0: Bom dia, irmãos. Privilégio podemos estar juntos nessa celebração de adoração a Deus, louvor a Deus e também podendo buscar, ouvirmos a voz do Senhor através da exposição da Palavra. Estamos refletindo nesses últimos meses, últimas semanas, sobre as declarações do próprio Cristo dentro do Evangelho de João. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o um bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje, eu sou a videira verdadeira. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, a acompanharem a leitura do texto que está no Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o um ramo não pode produzir fruto, se não tiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, produzo muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados, mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade Eu os amei como o Pai me amou Permaneçam no meu amor Quando vocês obedecem A meus mandamentos Permanecem no meu amor Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai permaneço no amor Dele Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos Da minha alegria Sim, sua alegria transbordará Este é o meu mandamento Amem uns aos outros como eu amo vocês Não existe amor maior do que dar a vida para os seus amigos, e vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. João chama a atenção nesta narrativa, no momento em que Jesus estava próximo da sua crucificação, trazendo palavras de encorajamento àqueles discípulos que caminhavam com ele, e neste momento da sua vida, num, num círculo mais íntimo, mais próximo, Jesus trazendo a realidade e lembrando esses discípulos que o Consolador, o Espírito Santo, seria dado a eles, Assim que ele passasse pela experiência de crucificação, de ressurreição e do assunto ao céu, deixaria esse espírito que convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que traria essa obra de redentora de salvação no coração de pessoas que fossem reconhecendo que ele era o Messias prometido, o Salvador, que ele era o Senhor. João, que era um discípulo amado, João, que tinha características de coragem, lealdade, percepção espiritual, amor e humildade, ele traz essa realidade nas suas epístolas, nas suas cartas, a realidade do amor que se torna o centro, o amor de Deus pelos homens e o amor que nós deveríamos vivenciar como característica maior de sermos seus discípulos. João retrata aqui, nesta narrativa, como Jesus se declara. Eu sou a videira verdadeira. E a história da, da videira está repleta de curiosidades que para nós é importantíssimo para entender o contexto e o que está na mente de pessoas que têm essa tradição, essa herança hebraica e vários destes discípulos que confessaram Cristo como o Senhor, que estavam vivendo eh, este momento, recebendo o ensino do próprio Cristo. A videira é uma planta cultivada na região da, do Mediterrâneo, um arbusto com as chamadas gavinhas, que tem hoje estruturas novas diferentes no nosso tempo, que são as estruturas de fixação das plantas trepadeiras com a qual elas se prendem às paredes, as estacas e as outras plantas. É provável, pelas narrativas que nós temos no Antigo Testamento, que essas figueiras ocupavam grande parte da Palestina, dos montes da Palestina, e que se superpunham aos cedros e às árvores que eram também cultivadas naquela realidade. No Antigo Testamento a videira era a representação alegórica do povo de Israel, conforme o Salmo de número 80, versículo 8. Israel, criado por Deus, e também para ser representação, referencial para as nações de temor de levar Deus a sério, de caminharem com Deus e de fazerem a obra do Senhor, sendo referencial de salvação em tantas as nações. A videira e a vinha podia ser a única fonte de sobrevivência, provavelmente, de pessoas de camponeses, israelitas, pobres, e que tinham autorização e recebiam autorização, principalmente aqueles que eram pobres aqueles que viviam também em experiências de escravidão, recolherem uh, uvas dessas uh, dessas videiras e também usufruírem dos galhos mortos para as suas fogueiras, para a sua alimentação. As vinhas eram conhecidas no Egito e nós temos uma primeira referência uh, da videira em Gênesis capítulo 9, versículo 20, onde Noé, que era agricultor, faz referência, então, desse primeiro habitat das videiras, a, em conexão ali com o monte Ararate, e provavelmente o seu primeiro lugar. E vemos também outra representação da, da, da videira, no sonho do copeiro-morte de Faraó, registrado em Gênesis capítulo 40, versículo 9 a 11. E fala também no Salmo 78, o Salmo escrito por Asaf da destruição que acontece pela saraiva, isso é, pela chuva de granizo, destruindo como uma forma de disciplina e de juízo de Deus sobre um, um Israel desobediente, que mesmo conhecendo e vendo a ação de Deus, duvidavam, cultuavam outros deuses, se afastavam dos mandamentos e da lei do Senhor. Uma linguagem figurada na Escritura, a videira é, portanto, um referencial emblemático do povo escolhido de Deus, das bênçãos que vieram depois na dispensação do Evangelho da Graça, e também uma referência daquele em quem a Igreja vive, cresce, por meio dos seus vários membros. Muito interessante que a videira também poderia produzir não só o fruto, mas também uh, os vinhos... E o vinho, feito principalmente é, em tonéis, na experiência de, de se pisarem nas uvas dentro de alguns tonéis, isso tipificou para nós cristãos, muitas vezes, a experiência do juízo de Deus e também da presença de Deus atento para que o nosso coração não se desviasse dele. Nós temos uma imagem muito interessante num dos filmes, ah, isso é para aqueles que viveram nos anos 40, 50, 60 e que tem aí um pouco da herança dos filmes ah, de uma série muito conhecida chamada Love Lucid, do Ball e há uma representação de como esses, essa, essa uva era pisada para ser transformada depois em vinho com diversos sabores e especificidades Uh, não só da sua casca, mas do seu conteúdo Vamos ver e acompanhar um pouco dessa dessa experiência Muito engraçada e muito ilustrativa A figura do agricultor também ela é fundamental O lavrador que planta, que escolhe o terreno Que rega, que cultiva, que nutre com os ingredientes certos O agricultor que poda no devido tempo e arranca os ramos infrutíferos e no caso do vinho, como nós vimos aqui uma pequena ilustração, cada detalhe de extrema importância e de influência e que vai trazer um resultado melhor. E esse resultado melhor nós vemos descrito ah, na comparação que é feita no momento de juízo de Deus também, ah, na referência de Isaías capítulo 5, quando Deus escolhe Israel para produzir eh, frutos doces e Israel produz é, frutos azedos por teremos obedecido se afastado de Deus e há uma experiência de disciplina e que significa para nós também nessa linguagem a poda que Deus faz em todos nós como sendo os seus ramos palavras que são então importantíssimas para compreendermos esse texto, videira agricultor, ramos frutos permanecer, obedecer Amor, discípulo e amigo João capítulo 15, versículo 1 Jesus diz Eu sou A última referência do eu sou no evangelho de João Eu sou a videira verdadeira Genuína Eu sou a videira final Completa Completa em vida E o meu pai é um labrador. o labrador Meu pai é aquele que trabalha o um terreno onde será plantado a videira. Meu Pai é aquele que acompanha todas as fases e o momento certo em que devem ser lançadas essas sementes e que acompanha o crescimento e que produz eh, todos os nutrientes que, que temos a necessidade para reconhecermos que precisamos ser estes ramos que frutificam. Versículo 2 Todo ramo que estando em mim, que não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Isso significa que todo ramo ligado a Cristo não pode ser infrutífero, mas deve produzir fruto, e muito fruto, porque ele sofrerá continuamente moda, ajustes, para que a sua frutificação possa aumentar. A falta de um fruto descrita no Salmo 80, e Isaías, capítulo 5, é resultado do pecado da desobediência do povo de Israel, que também se tornou conhecido como a vinha de Deus. Ó Senhor dos Exércitos, Salmo 80, versículo 4, Até quando ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos deste... Tristeza, como alimento, nos fizeste beber copos cheios de lágrimas. Tu nos tornaste motivo de desprezo nas nações vizinhas. Agora nossos inimigos zombam de nós. Restaura-nos, ó oh Deus dos exércitos. Tu nos trouxeste do Egito, versículo 8, como uma videira. Expulsaste as nações e nos plantaste no solo. Limpaste o terreno para que nós fincássemos raízes e enchêssemos a terra. E a nossa sombra se estendeu por cima dos montes, os ramos cobriram os altos cedros, estendemos nossos ramos até o Mediterrâneo, nossos brotos se espalharam até o Rio Frates. Mas agora por que vocês não estão vivendo mais, segundo os meus desígnios? Ó oh, Deus dos exércitos, suplica-nos que voltes, olha nos céus e vê a nossa aflição. Cuida desta videira, que tu mesmo, que é o agricultor, plantaste o Filho que criaste para ti. Versículo 17, fortalece aquele a quem amas, o Filho que criaste para ti. O próprio Deus, que é o agricultor, fazendo a poda nos seus ramos e disciplinando e separando aqueles que não estavam frutificando no Senhor. O texto de João diz que ele corta, para alguns teólogos, para alguns é, intérpretes das Escrituras Sagradas, isso poderia sugerir que uh, Deus estivesse desligando pessoas que já confessaram a Cristo como o Senhor e Salvador. Eu, pessoalmente, não creio desta forma. Eu creio que aqueles uh, uh, ramos que não frutificam não conheceram de fato a Deus, não estiveram ligados à videira, isso é talvez a compreensão é, do maior número de pessoas que interpretam e que avaliam esse texto. No Novo Testamento, um fruto bom é resultado de uma vida piedosa, conforme nós vemos escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, 22 a 23, mas também virtudes de caráter, como Paulo escreve à igreja de Éfeso. Vocês, versículo 3, já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Um coração purificado e santificado pela Palavra. Na oração que Jesus faz, uma oração conhecida como oração intercessória sacerdotal, Jesus fazendo uma oração por aqueles discípulos que caminhavam com Ele, por aqueles que viriam a crer na Sua Palavra, que somos também resposta dessa oração, Jesus pede que o Pai santifique os seus discípulos na Palavra. Que a Palavra de Deus fosse... A, a fonte para a transformação do nosso caráter Para nos tornarmos mais parecidos com Jesus Já que ele, como Deus, nos emprestou a sua imagem e semelhança Santifica-os na palavra, tua palavra é a verdade Versículo 4 Agora começam as declarações Que talvez trazem a ideia central desse pequeno trecho Dez vezes a palavra usada permanecer dez vezes a ênfase estamos ligados à videira. Versículo 4 Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não tiver a videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Permanecer, então, significa constância de relacionamento com a videira, com o próprio Cristo. Perseverança em caminhar com o próprio Cristo. Somente Cristo, com a videira, pode produzir os nutrientes que fluem livremente para os ramos e aí os frutos poderão aparecer. Interessante, doutor Chet, quando faz uma exegese desse texto, ele fala que é possível três tipos de frutos. Poucos frutos, muitos frutos e bons e nenhum fruto. Portanto, a gente precisa entender que essas três possibilidades existem quando o agricultor está tentando cuidar da videira para que ela possa produzir fruto. Há uma dependência total que nós precisamos ter da videira verruína, que é o próprio Cristo. Versículo 5 Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, e quem permanece em mim e eu nele produzo muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Uma das declarações mais extraordinárias que nós temos, sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Sem a pessoa de Jesus Cristo e a experiência com o próprio Cristo, não pode haver novo nascimento, não pode haver conversão, mudança de mente, metanoia, não pode existir comunhão genuína com Cristo. Nós não podemos gerar nem poucos frutos e nem muitos frutos se nós não tivermos a total dependência e ligados a Jesus, que é a vida. A graça de Deus em Cristo é absolutamente fundamental e necessário para a nossa vida como seres humanos, com as nossas limitações, com os nossos pecados. Nós dependemos totalmente de Deus e a ênfase de Jesus para os seus discípulos é permaneçam em mim, ligados a mim, que posso dar poder para vocês viverem e refletirem a pessoa de Deus naquilo que são e naquilo que fazem. Versículo 6, quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são juntados no monte para serem queimados. Permitia-se, então, que os pobres e os escravos recolhessem esses ramos junto com os frutos que tinham em abundância para poderem se alimentar e também alimentarem as suas fogueiras. A consequência de não se permanecer em comunhão com Cristo é nos afastarmos totalmente dele, é perdermos o relacionamento de intimidade e, muitas vezes, mesmo é, confessando, é, ou dizendo com o lábio que somos seguidores de Jesus, isso pode não ser uma verdade. Jesus diz: afastem-se de mim porque eu não conheço vocês. Mesmo vocês terem me chamado de senhor, de dizerem que estavam vivendo debaixo do meu senhorio, mas não viviam a vida de obediência, não faz nenhum sentido. Isso não tem absolutamente razão de ser. Se nós não estamos vivendo em comunhão com Cristo Nós não podemos gerar frutos de vida eterna Nós não podemos fazer discípulos Nós não podemos cumprir a missão que Deus nos deu Nós não podemos ser igreja E nós não podemos produzir frutos Se não estamos ligados ao próprio Deus Quando vocês produzem muitos frutos Versículo 8 Trazem grande glória a meu Pai E demonstram que são meus discípulos Algumas consequências de estarmos ligados à videira e gerando frutos, é que o Pai será glorificado. O Filho também é glorificado na vida consagrada dos discípulos que frutificam, conforme Mateus capítulo 7, versículo 20, Lucas capítulo 6. O Pai é glorificado e o Filho é glorificado quando nós estamos permanecendo ligados à videira. Viver obedecendo e vivendo debaixo da palavra do Senhor. Estamos numa vida de obediência, vivenciando o amor do Senhor. Versículo 9, Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor, mais uma vez. Não só permaneçam ligados a mim, não só permaneçam acolhendo a minha palavra, mas permaneçam também no meu amor. Amar a Deus e andar em comunhão com Ele envolve compromisso, consagração e uma vida de serviço. Mas isso não deve ser peso para nós, porque é Ele mesmo que nos capacita e Ele mesmo derrama da alegria enquanto nós estamos tentando viver a sua palavra. Versículo 12, este é o meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos, João capítulo 13 34 a 35 diz por isso agora eu lhes dou um novo mandamento amem uns aos outros assim como eu amei vocês vocês devem amar uns aos outros e o seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são de fato meus discípulos o amor é a característica maior do discípulo verdadeiro tentamos Uh, deixar que o amor flua nos nossos atos, naquilo que nós somos, na qualidade dos relacionamentos que construímos em casa, com nossa família, no trabalho onde estamos tentando testemunhar e também no Evangelho que estamos tentando levar a todas as nações para que as pessoas também possam experimentar neste amor que nós desfrutamos e acolhemos quando acolhemos Jesus Cristo. Vocês serão não só discípulos, não só servos. Versículo 14, vocês serão meus amigos. Se fizerem o que eu ordeno. De novo, a obediência ela é fundamental para demonstrarmos o nosso amor e para darmos um testemunho verdadeiro de que somos seguidores de Jesus. Obediência, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei ainda. A obediência demonstra a profundidade. A qualidade, a essência do amor que de fato demonstramos pelo nosso Senhor. Eu já não chamo vocês mais de escravos ou de servos, pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Na oração de Jesus, intercessória, no, versículo, no capítulo 17, Jesus diz Eu transmiti a pessoa de Deus para vocês. Vocês agora conhecem quem é Deus. Vocês sabem a vontade de Deus. Vocês conhecem os pensamentos de Deus. Eu sou o verbo encarnado. Eu sou aquele que reflete a pessoa de Deus. Eu e o Pai somos um. Então vocês agora estão vivendo comigo, estão me seguindo, desfrutam já da minha intimidade eu não chamo vocês mais de servos. O amor que eu nutri por vocês e que eu demonstrei com vocês é um amor muito mais nobre, um amor muito mais profundo. A minha relação com vocês não era que vocês fossem meus escravos, é que vocês fossem servos por me amarem, por me temerem, por me levar, levarem a sério. E eu não quero essa relação que é apenas uma relação muitas vezes funcional, não, meu amor é muito mais nobre por vocês, eu queria que vocês fossem, se tornassem meus amigos. Eu vim destruir essas barreiras de inimizade na cruz do Calvário, vocês agora têm acesso à minha presença, vocês agora desfrutam das confidências que eu posso dizer para vocês quem é o Pai, vocês conhecem agora quem é Deus. E eu não chamo vocês é, mais somente de servos, mas eu chamo de amigos, e eu estou plenamente convencido que uma pessoa hoje fica numa comunidade, seja se reunindo num templo, numa casa ou espaços alternativos, elas ficam onde elas são acolhidas, onde elas desenvolvem relacionamentos de amizade, onde se transforma o um relacionamento só de fraternidade, de irmandade, mas que torna os seus irmãos amigos. Essa é a qualidade do meu amor, muito mais profundo. O bispo Cisterciano, do século 17 ao Reding Vivo, escreveu um livro chamado Amizade Espiritual ele parafraseou João dizendo Deus é a amizade e quem permanece na amizade permanece em Deus que nós tenhamos esse encorajamento ligados à videira amando Deus, levando Deus a sério e vivendo em obediência aquilo que ele tem nos deixado versículo 16 vocês não me escolheram eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzir frutos duradouros para que o Pai lhes dê tudo o que vocês pedirem. Eu escolhi vocês. Eu desejei que vocês se tornassem meus discípulos. Vocês responderam à minha confissão, me reconheceram como Salvador, me reconheceram como Senhor, me reconheceram como Messias, me reconheceram como Redentor, me reconheceram plenamente como homem, mas não foram vocês que decidiram. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, diz João. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Eu escolhi vocês, eu vocacionei vocês para que vocês deem muito fruto. E fruto é transformação no nosso coração, qualidades e virtudes que vamos desenvolvendo quando vamos caminhando com Deus em santificação e numa vida piedosa. Mas também não é somente transformação e temos virtudes no nosso caráter, a nossa mente transformada, não, mas gerarmos filhos na fé, desafiarmos pessoas a se tornarem seguidoras de Jesus, discípulos de Jesus. Há muitas pessoas que não frutificaram, que não tiveram a experiência de levar uma pessoa sequer a Jesus Cristo. Eu me lembro, alguns anos atrás, décadas atrás, inclusive, a minha mocidade... Um irmão com mais de 50 anos de igreja, um dia numa reunião de oração, levantou e disse assim, eu estou aqui nesta comunidade desde o seu início e eu não tive nunca a oportunidade de levar uma pessoa a Cristo, eu nunca frutifiquei levando uma pessoa a Cristo e uma tristeza invadiu ali aquele momento e nenhuma palavra surgiu naquele momento de encorajamento para aquele irmão. Nós temos uma missão a fazer... Nós temos que anunciar o Evangelho, nós temos que testemunhar o Evangelho, nós temos que viver o Evangelho naquilo que somos, no nosso caráter, nas nossas ações, na nossa agenda. Mas mais do que isso, viver o amor de Deus em toda a sua profundidade e amplitude. Porque se vivemos o amor de Deus em nós, nós estamos dizendo às pessoas que de fato somos seguidores do Senhor, e que estamos ligados à videira e que estamos dando, gerando bons frutos, e frutos de vida eterna. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros. E mais uma consequência, não só Deus é glorificado, não só o próprio Cristo é glorificado, mas também Deus vai considerar e levar a sério nossas petições e nossas orações para que eu lhes dê tudo o que vocês pedirem em meu nome. Nome, uma experiência de fé, de pedirmos de Deus e colocarmos diante de Deus nossos, nossa, nossas orações, nossa súplica, sabendo que Deus acolhe nossas orações e o nosso coração quebrantado e derramado na Sua presença. Algumas conclusões de como estamos ligados a esta vida. Primeiro, precisamos permanecer. Ligados a Ele, permanecendo na Palavra. Não só permanecemos na Palavra, mas permanecemos no Seu amor. Ser igreja é viver esse amor. Ser igreja é viver esse amor perdoador, acolhedor. Ser igreja é amarmos uns aos outros, demonstrarmos isso em ações práticas, mesmo em momento de pandemia, sermos criativos para demonstrar esse amor e na direção dos nossos irmãos, mesmo que sejam com telefonemas, mesmo que sejam virtualmente, em algumas situações presencialmente. Não, nós estamos ligados a vida inteira e como, como ramos que querem dar frutos e não serem jogados, separados e cortados mas sim, entendemos que faz parte do amor de Deus também a poda nos, nos ramos. Faz parte do amor de Deus a disciplina dele. Faz parte do amor de Deus fazer com que aprendamos as lições e vivemos essa palavra na prática e no dia a dia. Devemos também obedecer a palavra. A obediência é o sinal mais evidente de que amamos a Deus, e que nós estamos permanecendo na vida dele. Esse foi o problema fundamental de Israel, que foi conhecido como o vinhedo do Senhor, de virarem as costas para Deus, de rejeitarem a Deus, de viverem orgulho de Deus, de zombarem de Deus. O texto de Isaías 5 é duríssimo, duríssimo a disciplina do Senhor com o povo de Israel. Fizeram todo tipo de pecados, um a pessoa do nosso Deus. Deus depois, mais para frente, envia essa outra videira que se torna esperança de restauração, de cura, e queria nos capacitar a vivermos o amor de Deus. Crescer em santificação, o texto nos encoraja, santifica-nos na Tua Palavra e oração de Jesus, acolher-se a poda e também dar-nos frutos e frutos bons, frutos doces e não azedos, frutos que precisam ser cultivados ligados à videira Versículo 11, os resultados de tudo isso, seremos repletos de alegria. Em dias de tanta tristeza que temos vivido neste momento de pandemia, precisamos ser invadidos da alegria do Senhor. Estamos todos calentas da alegria do Senhor. Alegria que faz brotar o nosso coração, a viva esperança de colocarmos a fé no nosso Senhor. De olharmos firmemente para o autor e consumador a fé. De olharmos para o agricultor que rega, que trabalha o terreno do nosso coração e que nos faz frutificar ligados à videira. Nós traremos glória ao nosso Deus, cumprindo a razão de nossa existência. Fomos criados para adorar a Deus, desfrutar da sua presença. Os que formei e fiz para a minha glória, e Paulo dizendo à igreja de Éfeso, fomos criados todos para o louvor da sua glória. Então a glória do Pai, ela é manifestada quando damos bons frutos. Seremos discípulos verdadeiros e vamos demonstrar isso, vivendo o amor do Senhor, o mandamento do Senhor, de amado em primeiro lugar ao próximo e aos nossos irmãos. Teremos nossas orações consideradas e respondidas, versículo 16. E quero terminar essa reflexão. Seremos chamados de seus amigos. Seremos chamados não só de servos, seremos chamados não só de discípulos, Sermos não somente os ramos que geram bons frutos, mas sermos chamados de seus amigos. Que eu e você permaneçamos ligados à videira, permaneçamos ligados à palavra, permanecemos ligados em amor, vivendo em obediência ao Senhor, de vivemos de maneira Santa na presença do Senhor, sendo transformados a cada dia E trazendo não só alegria para o nosso coração Mas trazendo glória para Deus e para Seu Filho Jesus Cristo, nosso Pastor Que nos acolhe nesta manhã Que seja assim, Senhor e possamos estar ligados ao Senhor Entendemos o Seu amor também manifestado no dia da poda. Entendemos que o Senhor trabalha para que possamos gerar muitos frutos, bons frutos, frutos de vida eterna. Que não seja somente a transformação no nosso coração, no nosso interior, e sabemos que isso é fundamental. Mas também naquilo que fazemos por amor ao Senhor, porque somos portadores do Teu Espírito Santo, o Espírito de Amor. E que deseja tornar o Teu Filho Jesus conhecido como Senhor, como Salvador, que nos trouxe vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és a videira. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de sermos ramos ligados ao Senhor. Muito obrigado por essa celebração. No nome precioso de Jesus. Amém.